0: Szczęść Boże, Magdalena Jóźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Spotykamy się w drugi czwartek miesiąca w studiu Radia M. Nagrywamy. Bardzo dziękujemy za udostępnienie studia. I tak jak obiecałam, dzisiaj ze mną siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska. Szczęść Boże, witaj. Szczęść Boże, witaj Madzia. I chcemy Państwa zaprosić na nasz biblijny cykl podcastu. Będzie to podcast... Księgi mądrościowe, po prostu. Chyba tak możemy zatytułować ten cykl, który chcemy Państwu zaproponować. I już tłumaczę, jak to będzie wyglądało. Otóż, począwszy od tego czwartku, raz w miesiącu będziemy się spotykać z jedną księgą mądrościową. I tak... Pójdziemy sobie do czerwca. Natomiast w wakacje prawdopodobnie, jeśli dożyjemy i nic się złego nie wydarzy, zaprosimy Państwa na księgę psalmów. Poświęcimy jej właśnie całe wakacje. Będzie dużo czasu na to, żeby się właśnie z psalmami zapoznać na różne sposoby. No więc jeżeli dzisiaj zaczynamy księgi mądrościowe, to powiedzmy sobie dwa słowa o tym, jak zabrać się za lekturę, żeby ona nas jakoś tutaj Wciągnęła, bo mam wrażenie nie wiem czy słuszne, ale to może mnie tu zaraz wyprostujesz że o ile jeszcze te księgi, w których jest narracja, w której dzieje się akcja, w której są konkretni bohaterowie i mają swoje rozterki, ale też takie chwalebne chwile one nas jakoś łatwiej wciągają, prawda? Tak mi się wydaje, że po prostu y, łatwiej się w nich odnajdujemy. Na no, przy tych księgach mądrościowych ciągle te pouczenia. Jakoś tak, no ile można. Myślę, że to zależy od tego, jaki kto lubi typ literatury. No pewnie też. Że jeżeli, jeżeli
1: ktoś <gry> czyta aforyzmy, lubi takie krótkie poezje, takie apoftygmaty, no to fajnie się odnajdzie w tych księgach. Myślę, że też państwo mający wykształcenie filozoficzne, to też świetnie percepujecie, przypuszczam, Kocheleta, czy wszystkie panie. Z Taką atencją czytają jednak księgę pieśni nad pieśniami. Zatem wydaje mi się, że tak po pierwsze trzeba by było zaznaczyć, że księgi mądrościowe nie są jednolite. Ani co Co do gatunku. To znaczy, że i sposób przedstawienia treści, czyli gatunek, który wybiera autor natchniony czy jakby taką plejadę gatunków, która tworzy daną księgę, jak i treść, cechuje duża różnorodność i podporządkowana jest ona jednej wspólnej rzeczy. I to jest charakterystyczne dla ksiąg mądrościowych, czyli życiu. Takiemu zwykłemu, codziennemu, na który jest położony duży fokus, i jest to pokłosie kroczenia kultury greckiej na tereny Izraela, która aktywowała, czy mentalność Izraela, która aktywowała uwagę na życie, ale w przestrzeni rozmowy z Bogiem. Uwagę na myślenie o życiu, na zadawanie pytań co do sposobów funkcjonowania w takich partykularnych sytuacjach, mm-hmm. w swoim myśleniu, także w przestrzeni swoich odniesień, która też Uwaga jest związana z rozwojem faryzeizmu i zainteresowaniem prawem i aplikacją prawa do życia, czyli takim pod kontrolą nad życiem. I jeszcze jedna rzecz, która jest pokłosiem kultury greckiej jako tego momentu aktywacji, czyli przestrzeni wkroczenia kultury greckiej na teren Izraela w IV wieku przed naszą erą kiedy to następuje aktywowanie tej refleksji nad relacjami międzyludzkimi, wychowaniem dzieci, funkcjonowaniem w domu i tak dalej. I moglibyśmy powiedzieć, no dobra, no to przecież rozbijemy się o kulturę mhm. za chwileczkę, o rzeczy, które są nieaktualne dzisiaj. No tak. I jak to czytać, żeby, żeby się nie rozbić? Oczywiście można serwować sobie fragmenty z seracha, żeby się pośmiać. Są My,
0: takie fragmenty.
1: Tak, czy czytać je przed jedzeniem czy po jedzeniu, żeby... Wiedzieć, co zrobić. Tak, czyli traktować te księgi jako taki starożytny savoir-vivre i odkładać je na półkę w momencie, kiedy przeczytamy je raz, no maks dwa razy. I mamy zaliczone. Tak. I stwierdzamy, że już nic z tych ksiąg nie wydobędziemy. I generalnie nie ma sensu już poświęcać im czasu. Natomiast bardzo często umyka w lekturze ksiąg mądrościowych właśnie na skutek tego płaszcza codzienności, czy porad z którymi jesteśmy zmęczeni albo się śmiejemy, żartujemy sobie z nich, umyka nam jeden fakt. Umyka nam dokładnie jedno słowo w tekście, a w przestrzeni percepcji umyka nam fakt, że celem tych książek jest pokazanie nam obecności Boga w codziennym życiu i myślenia Boga, czy poszukiwania przez człowieka, myślenia Boga w tych partykularnych sytuacjach. Dla ćwiczenia to warto sobie chociażby w Księdze Syracha popodkreślać słowo Bóg. I zobaczycie wówczas Państwo, jak niesamowicie często ono się pojawia. Generalnie co kilka linijek, a czasem nawet co dwie, czasem w każdej. I okazuje się, że to nie są księgi o tym, jak funkcjonować dobrze, żeby błędu nie popełnić, lecz są to księgi o tym, jak nasza rzeczywistość utkana jest Bogiem i że my jesteśmy takie kapciuchy, które w zwykłym gotowaniu, praniu, jeździe autem, sprzątaniu garażu i innych rzeczach, porzucamy myślenie o Bogu, stwierdzając, że nie, no takie rzeczy tego nie dotyczą. Mamy dla Boga
0: odpowiednie strefy i niekoniecznie, czasami myślimy nawet o tym, że mógłby być jeszcze gdzieś indziej w naszym życiu, prawda? A jeszcze kiedy mówimy o tych księgach mądrościowych, to myślę, że nie tylko mi gdzieś się ciśnie pytanie na usta, czym ta mądrość jest. Bo czasami mądrość się nam się kojarzy, z wiekiem odpowiednim, także ktoś ma taką życiową mądrość, bo wiele przeszedł. No ale też wiemy, że są takie przykłady osób, które wybijają nas z tego myślenia, że są stosunkowo młode, a dość mądre. Więc czym jest mądrość? I też w perspektywie tych ksiąg, tak? Dlaczego mówimy, że one są mądrościowe?
1: I tutaj rozbijemy się znowu o semantykę europejską, która jest inna niż semantyka semicka. Dlatego, że w myśleniu biblijnym i mam takie przekonanie, że nazwa ksiąg, o których podcasty teraz zaczynamy, wynika czy wyrasta z tej semantyki biblijnej w myśleniu biblijnym mądrość to jest komunikacja, jest ta przestrzeń komunikacyjna, te komunikaty Boga skierowane do człowieka. Mhm. To nie jest cecha osobowościowa, którą dostajemy, welnabywamy nabywamy, kształtujemy okay. i tak dalej. To jest przestrzeń komunikacji, dlatego materią dla tych ksiąg jest życie, Nasze zwykłe, wszystkie te różne rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, plus myślenie, plus relektura wcześniejszych ksiąg biblijnych, wydarzeń, jakby taki rethinking o, o o tym, co było wcześniej, dlatego żeby odebrać, czy jakby wejść w tę przestrzeń komunikacji Boga z nami, spotkać tam Jego. Zatem to nie jest coś, co można mieć.
0: To To jest jest... coś, w czym się jest właściwie.
1: Tak i w co zostajemy włączeni, dlatego że to całkowicie przynależy do Boga. I to nam odsłania jeszcze jedną prawdę, że my jesteśmy w świecie ofiarowanym w rzeczywistości reżyserowanej, nad którą ktoś ma pełną kontrolę i którą ktoś... I nie jesteśmy
0: to my. Tak,
1: i ktoś się permanentnie ubogaca, tworzy, przemienia, nas w nią włącza jako aktywnych, kreatywnych, ale on to wszystko ogarnia. No i w tym momencie, jeżeli przyjdzie nam do głowy, no to dobra, jesteśmy zdeterminowani, gdzie jest nasza wolna wola, to trzeba zaznaczyć. To
0: ja zapraszam na Zapytaj o wiarę.
1: Świetnie, ja tylko wspomnę, że Bóg jest poza czasem mm-hmm. i nasze uchwycenie tej rzeczywistości jest punktowe a Boga jest globalne. W związku z czym to zaproszenie do uchwycenia Jego komunikacji teraz jest wejściem w przestrzeń Jego myślenia o całym świecie. Zatem, czy my będziemy mądrzy pod względem biblijnym w tych momentach, kiedy jakby doczepiamy się, do akt... tego Bożego oglądu rzeczywistości. O tak, do tych Bożych mhm. komunikatów, do tej dynamiki komunikatu, prawda? Bo to nie jest wiedza. To nie jest wiedza, którą my zdobywamy o tym, jak Pan Bóg patrzy na rzeczywistość. Już jesteśmy mądrzy, bo wiemy, nie wiem. Jak Pan Bóg patrzy na relacje międzyludzkie, jak to człowiek odbiera na przykład księdze Syracha. Nie, bo to jest coś, co Pan Bóg przenosi, jakby boksuje z naszą
0: codziennością i mówi, zobacz tam mnie, nie zasadę, zobacz tam mnie. No więc ci z Państwa, którzy myśleli, że będziemy teraz mówić o zasadach i że damy tutaj 10 rad, jak to zrobić, żeby nasze życie było spójne, żeby było szczęśliwe, żebyśmy nie mieli żadnych kłopotów, no to właśnie wyprowadzamy z tego myślenia. Czyli jak wychować dzieci... W jakiej sekwencji stosować
1: rady z ksiąg mądrościowych dotyczące wychowania? Karać, nie karać? Nie, nie będziemy na ten temat rozmawiać, natomiast zaznaczymy bardzo silnie przestrzenia, które będą dotykały tych tekstów, jak mocne jest uwarunkowanie kulturowe i że Biblia jest księgą o Bogu, a nie poradnikiem
0: pedagogiki w naszych podcastach już kilka razy to wybrzmiało właśnie, że celem naszej relacji ze Słowem Bożym jest spoglądanie na Boga, na poznawanie Go, uczenie się tego Jego patrzenia na rzeczywistość, a nie szukanie poradnika, ale mam wrażenie, że tej uwagi nigdy dość. Że jednak gdzieś tam, myślę, że też dzisiaj to tak kulturowo ciągle szukamy tej odpowiedzi, jak żyć, tak? Jak żyć, żeby nam było dobrze? I gdzieś tam trochę wpadamy w taką mentalność, że szukamy tych porad, prawda? Szukamy tych złotych rad na szczęście. No i teraz bym najchętniej zadała pytanie, ręka do góry, komu się to nie zdarzało wobec Słowa Bożego, tak? Żeby właśnie tam szukać tego swojego swojego przepisu na szczęście. A to jest zupełnie inaczej, bo tu, jak już mówimy, to wiele razy chodzi o relacje, chodzi o więź, chodzi o to, żeby wchodzić w tą Bożą perspektywę spoglądania na, na rzeczywistość. Nie jest wcale trudno szukać w Księgach Mądrościowych porad, dlatego,
1: że tych porad jest tam bardzo dużo i ta forma wydaje się nam, którzy nie odklejamy od tekstu jego retoryki, taka forma wydaje się nam jednoznaczna, jako nakaz do przyjmowania tych porad. Natomiast no pamiętajmy, że mamy do czynienia z tekstem, który powstał w kulturze semickiej, w związku z czym w kulturze semickiej nawet pod wpływem mentalności greckiej tym bardziej jest tekstem retorycznym, czyli przebijając się przez struktury, korzystając z całej wiedzy dotyczącej, uwarunkowań kulturowych tego tekstu, dobijamy się do tego, co Bóg nam odsłania ze swojego myślenia.
0: Mm-hmm. No to, żeby nie być gołosłownym, weźmy się za pierwszą księgę, do której chcemy Państwa zachęcić. Oczywiście zachęcamy przede wszystkim do czytania i jak mówiłyśmy poprzednim razem, do dowolnego czytania, tak? To znaczy, proszę się nie sugerować podziałem na rozdziały wśród tytułami i innymi podziałami tekstu, Zachęcamy po prostu, żeby wejść w tą historię i czytać tyle, ile uznamy za stosowne. Podtrzymujemy to. Tak, i zapraszam również do
1: czegoś bardzo trudnego, ale oczywiście, kto z Państwa będzie czuł się do tego zachęcony, to i przekona się o skuteczności takiej lektury, to myślę, że, że warto o tym wspomnieć. Mianowicie Warto przeczytać przed wysłuchaniem podcastu, warto przeczytać daną księgę, czyli nawet zatrzymać podcast w tym momencie i przeczytać księgę Hioba. I wrócić do podcastu. Tak, a przynajmniej ją przekartkować, żeby przypomnieć sobie też nasze myślenie o tej księdze. Natomiast po wysłuchaniu podcastu bardzo kładę Państwu na serce przeczytanie księgi. Dlaczego? Dlatego, że wówczas ugruntuje nam się myślenie, do którego też czy interpretacja, czy dojście do głębi księgi, które chcemy państwu zaproponować i wyłonią się kolejne pytania. I dzięki czemu stanie się to orędzie Boga dla nas żywe i to będzie też ogromna zachęta do tego, żeby szukać dalej, żeby boksować się z Bogiem także w przestrzeni swojego życia, w tych kwestiach, które księga porusza. Dobrze, czyli tylko przypomnę, czytamy przed i czytamy po. Oczywiście, wielkiej wolności także. No, oczywiście. Ale... Jak ktoś woli tylko posłuchać, proszę słuchać, ale pamiętajmy, że wyprawdziwy prawdziwy Bóg jest... W
0: słowie. W słowie. W słowie. <laughs> I do tego będziemy tutaj nieustannie zachęcać. Dobrze, weźmy się za tego Hioba. Myślę, że to jest taka postać, o której jednak coś wiemy i ją kojarzymy. Ale kim on jest? Kim jest Hiob? Co o nim wiemy? Może najpierw zanim powiemy, kim jest Hiob, to skąd jest. I tu jest już
1: pierwszy werset. Hiob, który żyje w ziemi Us, I jak mówi nam świetnie sformułowany przypis w Biblii Tysiąclecia, Us jest krainą w Arabii skalistej, najprawdopodobniej koło Petry. W związku z czym Hiob nie jest Żydem. I to jest bardzo ważna informacja, dlatego że...
0: Nie, no to w sumie wszystko wyjaśnia, dlaczego go to spotyka, co go spotyka. A może wyjaśnia
1: też, dlaczego nie jest on obwarowany żadną przyzwoitością, żadnymi przepisami w rozmowie z Bogiem, w rzucaniu Bogu, jakby w wyrzucaniu przed Bogiem swoich emocji, swoich doświadczeń, swojej rozpaczy, którą prawowierny to mógłby nazwać przynajmniej zbyt odważną. Przynajmniej zbyt odważnymi nazwałby te sformułowania, które padają z ust Hioba. Nie ma zahamowań. Absolutnie. I to jest już pierwsze przesłanie, czy pierwsza rada, którą ofiarowuje nam Hiob. Dalej spotykamy się z postacią, która jakkolwiek przewija się przez inne księgi biblijne, dlatego, że on się pojawi na przykład w księdze Ezechiela. Obok Daniela i obok Noego jako postać, która jest wymieniana postać taka Kultowa, czy jakby paradygmat pewnych rzeczywistości, to nie mamy żadnych przesłanek co do tego, żeby gdzieś namierzyć historyczną osobę o tym imieniu. Jakkolwiek wydaje się, że właśnie w nim zostają skumulowane wątpliwości różne postaci lęku i ogrom cierpienia. Można by było powiedzieć wszelkiego rodzaju, czy wszelkich kategorii, których my doświadczamy każdy z nas. Czy jest możliwe, żeby na człowieka zwaliło się aż tyle? No jak Ja pokazuję, chyba? że tak. Tak, natomiast wydaje się, że to jest jeszcze kreacja taka literacka, żeby zintensyfikować to doświadczenie i dać nam klucz do tego, jak rozpoznać obecność Boga, co robić, żeby rozpoznać obecność Boga, kiedy cierpienie jest
0: tak dojmujące w naszym życiu. Wspomniałaś o tym cierpieniu, także tutaj Hiob jest z tym przykładem osoby, no, na którą naprawdę spadło niemało nieszczęść. Rzeczywiście też autor biblijny tak nas wprowadza w tą historię, że właściwie jedna tragedia pociąga za sobą drugą tragedię i nas tak wprowadza w to doświadczenie Hioba, kiedy myślimy, no rzeczywiście ciężkie doświadczenie, to już za rogiem czyka, czyha kolejne. Jak patrzeć na Hioba, na jego sytuację, na to, kim on jest, na to, co, co robi z tym doświadczeniem?
1: Taka bardzo ważna płaszczyzna spotkania, którą odsłania przed nami Księga Hioba, na której chce, żebyśmy spotkali Hioba, to jest płaszczyzna człowieczeństwa. Mianowicie Hiob jest człowiekiem z krwi i kości. Dotyka go wszystko, co ludzkie. I w tym człowieczeństwie mieści się także bunt, mieści się strach, mieści się pragnienie samobójstwa, zniszczenia, myślenie o śmierci, mieści się agresja, mieści się wyrzut względem Boga, wołanie, żeby on coś zrobił, albo zabił, albo przyszedł, żeby stanął, żeby się odezwał. Mieści się awersja do wszelkiego rodzaju tłumaczeń i rozwiązań prostych na trudne problemy i mieści się także agresja wobec Boga, wobec ludzi. Wszystko się tutaj mieści i na tej płaszczyźnie mamy się z nim spotkać. Dlatego on nie jest Żydem. Żebyśmy nie spotykali się na płaszczyźnie przynależności narodowej religijnej. Spotykamy się z osobą, która jest człowiekiem. Po prostu tyle. I jest, to jest perspektywa, która się przed nami odsłania i nagle mamy Pana Boga, który mówi, tak, jesteś człowiekiem. I co? No to źle? No chyba nie, no bo k- kto ciebie wymyślił jako człowieka? No okej, okay, ale czy nie powinno być tak, że nad swoimi negatywnymi emocjami, wyrazem swojego buntu, cierpienia powinniśmy pracować? A Pan Bóg mówi, no a kto wymyślił człowieczeństwo? Wróćmy do punktu pierwszego. Zatem czy chodzi o to, żeby zabić człowieczeństwo, ubrać je i znaleźć sobie jakąś tożsamość pseudochrześcijańską, czyli panuje nad swoimi emocjami, zachowuje się w określony przykładny sposób, jestem wzorem dla wszystkich i dobrym przykładem dobrych zachowań, czy jestem zgodny z moim twórcą, który uczynił mnie człowiekiem, zatem Voilà. Pierwsze spotkanie przy księdze chyba, spotkanie z naszym człowieczeństwem. I cieszę się, patrząc na twoją minę, Madzia, po sobie myślę, że tak. Mam nadzieję, że państwu również bardzo ulży przy tej księdze.
0: (grystanie) Oczywiście nie sposób tutaj nie doświadczyć pewnego rodzaju ulgi, ale nie do końca odczytałaś moją minę, (grystanie) bo myślę, że to jest taka przestrzeń, taki temat, z którym również nigdy dość się mierzyć. To znaczy mam wrażenie, też ucząc różne osoby i i rozmawiając z różnymi ludźmi, że my czasami chcemy bardzo uciekać od tego człowieczeństwa. I już pomijając to, zaraz dojdziemy sobie do przyjaciół Hioba i się tutaj z nimi spróbujemy jakoś rozprawić, że zachowujemy się wobec innych jak ci przyjaciele Hioba, to często też zachowujemy się tak wobec siebie. To znaczy, my od razu chcemy sobie dać milion złotych rad, tak? I od razu chcemy sobie dać jakąś teologiczną interpretację naszej rzeczywistości. Tutaj każdy, proszę, żeby sobie dopowiedział swoją, jaką sobie daje, prawda? I nie umiemy znieść tego, że po prostu absolutnie mamy dosyć.
1: I nie potrafimy znieść tego, że jesteśmy ludźmi, bo nie wiemy, co
0: to znaczy. Nam się wydaje, że to jest jakaś przeszkoda w relacji z Bogiem. Że to nasze doświadczenie, te trudne emocje, ten ból, ta strata, całe niezrozumienie, bunt i wszystko inne, że to jest jakaś przeszkoda. I tu warto sobie też zadać
1: pytanie, za kogo ja siebie uważam, kim ja jestem? Czy ja jestem siostrą zakonną? Potwierdzam. Habit eee, i jest. Czy może jestem po prostu człowiekiem, a cała reszta jest dopiero na tym, zatem jak baza leży, to kolos na glinianych nogach, czy na jakichś takich nadmuchanych nogach zaraz się zawali. Czy jestem matką, żoną i to jest moja tożsamość? Czy jestem po prostu człowiekiem? Czy jestem pracownikiem mhm. danej branży? Czy jestem człowiekiem? I to jest fundamentalne pytanie, za którym idzie drugie które myślę jest o mniejszej randze trudności, czyli pytanie o moje emocje. Mamy Hioba, który jest ekstrawertykiem, mamy Hioba, który nie oszczędza Boga, który wszystko wyrzuca i ludziom i przyjaciołom i Stwórcy i w żaden sposób się nie cenzuruje i on nie udaje, że uczucia są mu obce i on uwalnia je w tej przestrzeni, która jest najlepsza do wyrażania uczuć, czyli także przed Bogiem. Łącznie z tym, że domaga się, ja chcę. Żebyśmy o tym porozmawiali, odezwij się. Czyli nie wrzucam ci na zasadzie, to są moje uczucia, a teraz do widzenia. Zamykam drzwi i ty sobie, Boże, z tymi uczuciami poradź, bo ja się obraziłam na ciebie. Mhm. Tylko, Boże, odezwij się, zrób Porozmawiajmy. Coś. I myślę, że to jest nam bardzo bliskie. nie mniej wielokrotnie cenzurowane, bo klniemy sobie do ściany, a nie do Boga. No i przyznajmy się do tego. Klniemy do sąsiada i na sąsiada i na siebie i do dzieci i do wszystkich i do pamiętnika i gdziekolwiek, natomiast nie do Boga. A Pan Bóg mówi dawaj, 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 wezmę wszystko na klatę i dzięki temu Ty zyskasz we mnie rozmówce. Tylko powstaje pytanie, czy ja pozwalam Bogu w to wejść? Czy moja poprawność polityczna myślenia o sobie i o statusie, czy kształcie relacji z Bogiem nie zamyka mnie w tym momencie właśnie na coś takiego? No i oczywiście dochodzą do tego jeszcze opinie ludzkie, czyli
0: przyjaciele. No właśnie, porozmawiamy sobie trochę o tych przyjaciołach. Szczerze powiedziawszy... Wolałabym takich nie mieć. Znaczy rozumiem dobre intencje, tak? To znaczy, że chcieli dobrze, chcieli tutaj jakoś pomóc. I przychodzą oczywiście ze złotymi radami, przychodzą tutaj z różnymi interpretacjami rzeczywistości. Ale widzimy, że to nie działa.
1: Tak, najpierw mamy żonę. Mamy żonę, która prowokuje nas tak naprawdę do zabrania głosu, dlatego że żona reprezentuje taką krytykę rozumową. Ona mówi, jestem bezsilna, to jest okropne, zróbmy coś... Nawet się zabi, i teraz mamy wezwanie do Chioba. Moglibyśmy powiedzieć: przeklinaj pana, boga. Ale język hebrajski mówi: nie ma opcji łączenia przekleństwa z Jachwę, więc Beraka, Jachwę, błogosław Boga i umieraj. Mhm. Dalej mamy przyjaciół, którzy w pierwszym akcie zachowują się najnormalniej, czyli przyszli, siedli. I siedzieli z nim siedem 7 dni, 7 dni i siedem nocy i nie wrzekli ani słowa, bo widzieli ogrom jego cierpienia. I mówimy, Boże, nareszcie jacyś ludzie potrafią się znaleźć. Tak, Ale
0: okazuje się, że tylko do
1: czasu. Tak, ponieważ bezsilność... I nieumiejętność zrobienia czegokolwiek, a głęboki imperatyw, że trzeba coś zrobić, nie pozwalają im dalej siedzieć cicho. I w tej ogromnej, ciągnącej się właściwie trzydzieści kilka, trzydzieści chyba pięć rozdziałów dyskusji, Pojawia się i zarzut wobec Hioba, że ty pewnie jesteś grzesznikiem, albo czy Pan Bóg patrzy na człowieka, że człowiek jest niewinny, no gdzie Pan Bóg swoim sługom nie ufa, w aniołach nawet dostrzega braki, no to co dopiero w tobie, więc wołaj do Boga o przebaczenie, pojawia się Dalej stwierdzenie, że no przecież nie odrzucaj nagan Pana Boga, no to przecież Pan Bóg Cię tutaj upomina, no to sieć cicho, popraw się i, i tak dalej. Hiob mówi, ja się zaczynam bać, słucham Was, zaczynam się bać i niech Pan Bóg mi przebaczy, no ale ja nie mam sobie nic do wyrzucenia. I Hiob mówi, no kurczę, nie moglibyście mi pomóc, no ale przyjaciele nadal bronią Boga. Ich ja bardzo słusznie powie pod koniec szóstego rozdziału, wy sierotę gubicie, byście los rzucali, o niego sprzedali, byście nawróćcie się, bo przecież wy mi wcale nie pomagacie. A Hiob mówi, czy przypadkiem no nie jest tak, że, że życie jest po prostu walką? No ale przyjaciele znowu go tutaj dyscyplinują i mówią, słuchaj, jakbyś był czysty i niewinny, to by tego wszystkiego nie było, to wtedy Pan Bóg nad czystymi niewinnymi czuwa. Pytaj dawnych pokoleń, ty byłeś pewnie niepomny na Boga, Pan Bóg nie odrzuca prawych przecież, no i wracamy do punktu wyjścia. I Hiob mówi, no ja bym
0: wolał wiedzieć, gdzie jest Pan Bóg. Mhm. Chciałabym, żebyśmy się na chwilę zatrzymały przy tym, ponieważ mam takie wrażenie, że kto z nas nie zna takiej sytuacji, gdzie próbujemy przyczynę naszego nieszczęścia, tragedii naszego lub innych ludzi upatrywać w grzeszności człowieka. Upatrywać w tym, że po prostu na pewno ktoś zgrzeszył, to jest jakaś forma kary za grzechy, a nawet jeżeli nie masz tego poczucia swojego grzechu, no to przecież i tak jesteś grzesznikiem, coś tam się znajdzie. Tak, za to ci się to należy. I widzę, że wiele osób ciągle jeszcze się boryka gdzieś z tym myśleniem, prawda? że to na pewno jest jakaś kara za grzechy, no a wiemy, że i wokół nas są ci przyjaciele, którym zdarza się to myślenie, tak? to znaczy nam powiedzą to jest za twoje grzechy. Tak? Bardziej pobożni powiedzą, możesz to ofiarować jako to cierpienie swoje. prawda? Ciągle gdzieś ta narracja, że, że takie skupienie się na szukaniu powodu. My musimy mieć odpowiedź, więc jeżeli nie mamy żadnej, to szukamy jej po prostu w grzeszności człowieka. Iż
1: zwalamy to oczywiście na Pana Boga, ponieważ no to On ustanowił pewnie jakieś kryteria i my się w tych kryteriach nie mieścimy. No i my jesteśmy beznadziejni, a Pan Bóg nas każe, więc to jest konsekwencja i On jest niedobry. I na skutek takiego myślenia odchodzimy od Boga i nie ma się co dziwić, ponieważ każdy z nas myśli sobie, no jak Pan Bóg jest taki, że On A za B i jeden za jeden, no no to nie ma co. To po prostu trzeba zwiewać zostawić gościa i udawać przez całe życie, że Pana Boga nie ma, a potem, a potem zobaczymy. No, jakoś się przeżyje, prawda? Byle do emerytury, a potem się będziemy martwić. A
0: Hiob się nie zgadza na to myślenie.
1: Absolutnie. Dlatego, że mamy w myśleniu Hioba bardzo taką jasną świadomość, że o drugiej osobie można mówić tylko wtedy, kiedy się z nią rozmawia. jakby Można znać jej opinię tylko wtedy, kiedy się tą drugą osobę zapyta. Dlatego Hiob cały czas przywołuje, bo i mówi, ja chcę, żebyś ty to powiedział, a nie ktoś o tobie. To jest analogiczne z sytuacją, kiedy robimy herbatę i chcielibyśmy zrobić ją taką fajną i ze smakiem. No to przecież wiemy, że trzeba ją zasypać, prawda? Że to musi być czas parzenia i wtedy możesz powiedzieć, no skosztowałem herbaty, nie wiem, z rumianku i ona ma taki, taki smak, a nie tam dziesiąta woda po kisielu. Tylko kiop, który broni tutaj, I mówi, zanim ja uwierzę w to, co mówi Pan Bóg, to ja chcę to zweryfikować z Bogiem i myślę, że warto to sobie mocno zapamiętać. Zanim uwierzę w coś o Bogu, to go zapytam, czy on tak myśli. I proszę Państwa również o to, żebyście równie krytycznie przyjmowali to, co my mówimy. Żebyście pogadali z Panem Bogiem na temat tego, co tutaj słyszycie w czasie tych podcastów, żeby spotkać Jego. I usłyszeć Jego, dlatego że nigdy nie zbudujemy swojej relacji z Bogiem w oparciu o to, co mówi drugi człowiek. Tylko w oparciu o to, co powie nam Pan Bóg. Więc od tych podcastów trzeba przejść po prostu do boksowania się z Bogiem. Face to face. I to, co jeszcze Hiob wyraża, tutaj jest świetne, bo Hiob mówi, ja w takim razie nie widzę sensu. Bo jeżeli by to wszystko funkcjonowało na zasadzie zrobić coś złego, Pan Bóg nie każe, jest tylko równia pochyła w dół, to po co jest świat? I jest jeszcze drugie pytanie, no to po co Pan Bóg wymyślił człowieka? Jeżeli wiedział, że tak się to wszystko skończy, to byłoby bez sensu totalnie. I Hiob przerzuca naszą uwagę ponownie na prawdę, że każdego z nas i teraz takich, jacy jesteśmy, wymyślił Bóg. I skoro żyjemy, to znaczy, że On... Takich nas jako swoje dzieci widzi, w związku z czym jak my zwalczamy samych siebie i swoją tożsamość,
0: to tak naprawdę walczymy z Bogiem. Jak myślę, to o czym mówisz i o czym powiedziałyśmy, jak zwalczamy nasze, nasze człowieczeństwo, prawda? tą konstrukcję, którą Bóg wymyślił, uważając, że po prostu coś tutaj nie wypada, coś trzeba ciągle zmieniać, prawda, żeby spotkać Boga, a okazuje się, że właśnie w tym jacy jesteśmy, w tym co przeżywamy, w tym co na nas spada... To jest właśnie ta przestrzeń do do spotkania, do komunikacji, o której mówiłyśmy na początku. Doczekał się odpowiedzi? Doczekał się, ale
1: wytoczył jeszcze kilka armat. Mm-hmm. Jedna z tych armat to jest w odpowiedzi na myślenie przyjaciół. Myślenie o tym, że i tak jesteś grzesznikiem. Pan Bóg ci wiele zapomniał, ale wiesz, wszystkie twoje domniemane, chciane, pomyślane winy, niewykonane, Oj, Skąd ale my to znamy? oglądane mm-hmm. winy cudze na twoich rękach. I Hiob, który mówi... Ja chcę mówić z wszechmocnym, jeśli nie będę bronił tutaj do ciebie, będę mówił z wszechmocnym, jeśli on mi coś pamięta, niech mi to wygarnie. Choćbym nie zabił, jemu ufam i przed nim wszystko jest prawdziwe. I który mówi do Boga, wejrze Boże, odejmij ode mnie to cierpienie, bo ja zwariuję za chwilę. I potem mamy kolejną armatę, którą jest fakt emocji że ty się boisz teraz, boisz się tej choroby, boisz się tego wszystkiego, bo nieprawy zawsze jest w strachu. Zatem, krótko mówiąc, jak nie z prawej strony, to z lewej. Podniosłeś rękę na Boga, bo wezwałeś najwyższego do do dialogu, czy nie jesteś bezczelny. Czyli co byś nie zrobił, to zawsze jest źle. Zawsze no, gdzieś tam się jakaś
0: jego wina znajdzie. Mhm. Tak. E, Ale broni
1: się dzielnie. Świetnie, bo nawet mówi, Pan Bóg mnie zaprzedał niegodziwem, bo wydał mnie w wasze ręce zbrudniarzy.
0: <grym> no, nie ma jak to szczerze powiedzieć przyjaciołom, co się o nich
1: myśli. E, tak. E, potem mamy kolejną armatę, która zostaje wytoczona. To jest kwestia tego, że Bóg cię pognębił, czyli Bóg zesłał na ciebie zło. I w tym momencie zwykły odbiorca, który choć trochę ma logiki w głowie, mówi hello. Jeżeli Bóg jest dobry, to znaczy, że w Bogu nie ma zła i Bóg, pozostając w zgodności ontologicznej, sam ze sobą nie czyni zła. W związku z czym, jak Pan Bóg może zesłać zło? I mamy sofara, przyjaciela, który mówi, jesteś pyszny. I to jest kolejny zarzut, który przecież nas spotyka. Jak? Ty chcesz tutaj dobijać się do Pana Boga? Kim ty jesteś? Co ty o sobie myślisz? Jakie ty masz mniemanie o swojej
0: osobie? Mam wrażenie, że pycha to jest taka kwestia, taki grzech, który zawsze można komuś doczepić. prawda? Zawsze można się na niego powołać. Tak. I dlatego bardzo warto iść w tym
1: momencie do samej definicji słowa pycha, która odsyła nas do tego, że uważamy siebie za kontrolujących całej rzeczywistości. No a zwykła logika mówi hello, dużo wiedzy i już wiemy, że, że na pewno nie kontrolujemy rzeczywistości. Chociaż czasami się łudzimy, że tak jest. Starza się, tak. prawda? Kolejna rzecz to są domniemane nasze złe czyny, które popełniliśmy. My już pewnie nie pamiętamy, wyparliśmy je. Oj,
0: to bym chciała, żebyśmy napisały dużymi literami.
1: Tak, że jak to kogoś skrzywdziliśmy na pewno i przecież to jest Znowu konsekwencja tego skrzywdzenia, bo życie jest jak bumerang. Mm-hmm. I następna sprawa, która się pojawia, to fakt, czy w ogóle człowiek może być sprawiedliwy przed Bogiem, czy to nie jest tak, że cierpienie jest normalne i cierpienie i zło to jest element naszej tożsamości i że to są ślady Boga, który nas, tak, który pokazuje, jesteś prochem, jesteś niczym, jesteś do niczego i tutaj przede mną się ukusz, a ja Cię podniosę. No, pamiętamy, że w historii wielokrotnie takie myślenie... A nie na masz bardzo. wrażenia,
0: że właściwie wszystko, o czym powiedziałaś, to są ciągle dyskusje, z którymi na co dzień mamy do czynienia?
1: Dlatego mam wrażenie, że powinniśmy czytać Księgę Hioba od początku do końca i od końca do początku. Yy, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy napiera na nas jakieś trudne doświadczenie, czy te doświadczenia właśnie lecą jedno po drugim. Żebyśmy mieli świadomość, że ta pierwsza scena, która jest w Księdze Hioba, radzina Bożej, w której jest szatan, że ona jest absolutnie tylko kulturowo uwarunkowana, a nie jest sytuacją, w której Pan Bóg pyta szatana, czy nie jesteśmy w porządku i nie byłoby fajnie może, żeby on nas doświadczył, tak? Czy szatan ma taki pomysł i Pan Bóg się na to zgadza, bo nagle nam się wydaje, że Pan Bóg współpracuje ze złem. Tak. I człowiek sobie myśli, i co? No to w takim razie wszystko jest na przeciąganiu liny i teraz nie wiadomo, z kim tu trzymać. I tutaj pozwólcie państwo i pozwolę, że zrobię taki mały aneks do terminologii. Pamiętajmy, że Księga Hioba nie jest zapisana w XXI wieku w Polsce językiem. Nie jest polskim. Tak. Z polskimi skojarzeniami semantycznymi. Pod terminem satana skryje się postać znana z czasów perskich, dlatego że Księga Hioba prawdopodobnie, jak wskazuje słownictwo w niej zastosowane, jest w jakimś stopniu przynajmniej efektem czasów perskich, czyli V wieku przed Chrystusem. Możliwe, że koniec jej redakcji, to już są czasy greckie, ale wpływ myślenia perskiego jest bardzo silny. I w tych czasach satanas to jest urzędnik królewski posłany do satrapy. Imperium Perskie było ogromne, dlatego władca podzielił je na satrapie, coś rodzaju z dykasterii, gdzie obok satrapy, czyli zarządcy, był tak zwany satana, z którego działanie miało polegać na tym, żeby obserwować i wystawiać na różne sposoby na próbę tego satrapę, kreując sytuację, komentując sytuację i donosić do centrali, czy ten satrapa jest wierny. Inaczej nie byłoby możliwe zdaniem władców perskich kontrolowanie tak ogromnego imperium. Zatem satanas, czyli po prostu oskarżyciel, nie diabeł swój duch. I obecność przy Panu Bogu dworu wszelkiego rodzaju to jest po prostu wskazanie, Że Bóg jest królem tej rzeczywistości. A jak opisać króla żyjąc w V wieku przed Chrystusem i nie mając słownictwa abstrakcyjnego? No tak, najlepiej kategoriami
0: dwór, król
1: i urzędnicy, prawda? Które są jednoznaczne w odbiorze. Działają na wyobraźnię też, prawda? Tak. I i tutaj uwaga, ponieważ my w naszej kulturze europejskiej przyjmujemy słowo tak jak stoi, a Semici idą za obrazem, wyciągając jakby za obraz. Musimy wejść jak do narni, prawda? Przekroczyć te drzwi szafy i zobaczyć, że za tym kryje się cały świat. Więc my przekroczmy ten obraz dworu, który jest na drzwiach od szafy i za nim kryje się świadomość, że Panem tej rzeczywistości jest Bóg, czyli krótko mówiąc, we wszystkim, co Ci się dzieje, bez względu na to, czy myślisz, że Pan Bóg Ci to zrobił, czy wiesz, że nie mógł Ci tego zrobić, a to się i tak dzieje, możesz się odnieść do Boga, który tę rzeczywistość ogarnia i myślę, że w tym momencie pojawia nam się pytanie, no i dlaczego Pan Bóg to Hiobowi zrobił?
0: No i dlaczego Pan Bóg to Hiobowi zrobił?
1: I mamy Boga, który w 38 rozdziale, pozwólcie Państwo, że przerzucę kartki, odpowiada Hiobowi, komentując przyjaciół i mówiąc, kto tu chce zamącić, zaciemnić plan słowami nierozumnymi. I mamy Boga, który... Zabiera Hioba, jak komentuje ksiądz profesor Iwański, mamy Boga, który zabiera Hioba na wycieczkę krajoznawczą. Bardzo lubię to określenie, dlatego że Pan Bóg pokazuje Hiobowi porządek, który panuje w rzeczywistości. Wskazując mu, powiedzielibyśmy naszymi słowami, trochę nie tylko na elementy stworzenia piękne, ale również trochę na piramidę pokarmową. To znaczy? Wskazując Hiobowi, że tak samo istnieje celowo na świecie deszcz, jak i pustkowie, że tak samo sensowna jest burza jak i szrony, pioruny, jak i fakt bólu rodzenia, czyli że wszystkie elementy rzeczywistości, nawet te, które chcielibyśmy usunąć, że one są włączone w pewien porządek i odsłania nam się tutaj prawda o Bogu, który mówi, dziecko, nie zawsze złem jest to, co ty złem nazywasz, że Trudny aspekt rzeczywistości, jak chociażby ból rodzenia, prowadzi do czegoś, co jest genialne. No ale teraz pytanie, czy cierpienie uszlachetnia i czy przez cierpienie i tylko przez cierpienie jesteśmy w stanie dojść do Boga. Nie, tylko mamy Boga, który mówi, chciałbym cię zaprosić, żebyś wyszedł z swojego doświadczenia w przestrzeń świata, kosmosu i zobaczył, co dzieje się w kosmosie dzięki tego typu przemianom. Bo w sobie, to zobaczysz za kilka lat, co w tobie wytworzyło, wytworzyła ta sytuacja. Mamy Boga, który mówi, nawet jeżeli ktoś ci to zgotował, to ja wyciągam z tego zawsze coś pięknego, żebyś nie żył w bezsensie. I możemy powiedzieć na kanwie swoich trudnych doświadczeń, że Bóg nam zawsze coś odsłonił, a jeżeli nawet nie odsłonił, to wiedzieliśmy, że po przejściu tej trudnej sytuacji, ja nie mówię, że te sytuacje są dobre i nie mówię, że one są celowo przy, na nas zesłany przez Boga, żeby nam dokopać.
0: Ja też tego nie mówię i też uważam, że
1: tak nie mówimy. Księga Hioba nam pokazuje, że dzięki tym sytuacjom odsłania się jakiś aspekt ogólnoludzkiej rzeczywistości. Może nie musi się odsłaniać nam, ale komu się odsłoni. Komu się odsłania w tej księdze? przyjaciołom. Czy ta księga nie jest tak naprawdę dla przyjaciół? żeby ich, którzy w takim cierpieniu nie daliby sobie rady, uprzedzić, jak można funkcjonować i z kim się trzeba boksować i co zrobić, żeby nie iść na most i nie skoczyć. Nie tylko dlatego, że się boimy, tylko dlatego, że jest ktoś, kto mówi, gadajmy i zaraz odsłoni się coś innego. Ktoś to nie mówi, ja ci zaraz to wytłumaczę.
0: Bo Pan Bóg nie tłumaczy Hiobowi, dlaczego to jest. Właśnie. Myślę, że to jest rzecz, na której musimy się tutaj teraz zatrzymać. Ponieważ najczęściej pytanie, które się pojawia w kontekście cierpienia, to jest właśnie pytanie dlaczego. I mam wrażenie, że kiedy czyta się Księgę Hioba i widzi się te zmagania Hioba z jego przyjaciółmi, to czekamy trochę na ten finał, gdzie będzie w końcu ta odpowiedź. A okazuje się, że po prostu to jest zmiana perspektywy, a nie odpowiedź na to pytanie.
1: I że odpowiedź była udzielana cały czas w postaci obecności Boga przy Hiobie cały czas. I tego przekonania Hioba, że Bóg jest, mogę do niego krzyczeć, aż jego ja nie słyszę, to coś się zakorkowało, ale że on jest i ja mogę być człowiekiem, bo On jest i On mnie takim wymyślił, a to, że wszystkiego nie rozumiem, no to granice swojego mózgu już powoli poznajemy. Więc wiemy, że to nie do końca tak będzie, że wszystko będzie jasne. I nie dlatego, że Pan Bóg nie chce, żeby było jasne, bo On woli tępych i Tylko mało jednak inteligentnych. jednak
0: jesteśmy ograniczeni w tym pojmowaniu rzeczywistości.
1: Mimo tak. wszystko. Tak. I tu pojawia się nam jeszcze jakby jedno ukierunkowanie na to, że kiedy przeżywamy cierpienie różnorakie traumy czy jej śmierci. Co nam zostaje po tym cierpieniu poza dojmującym bólem? Zostają nam ludzie, którzy przy nas są.
0: Czyli idziemy tutaj w kierunku więzi, obecności, relacji, tego, co nas, to nas tak naprawdę trzyma, a nie takich łatwych pociech i takiego na siłę od, m, szukania odpowiedzi, dlaczego nas to spotyka, prawda? Zarazem myślę, że nie ma Pan Bóg na
1: celu zamykania nam ust, czy ograniczania naszego myślenia. Myślę, że na celu ma wydobycie z nas całego człowieczeństwa, które te sytuacje jakby pobudzają i ożywiają. I żeby to człowieczeństwo wylało się przed Nim, żebyśmy nareszcie te skorupy z siebie zdjęli. Chociażbyśmy powiedzieli, że panie wolałbym w dobrej kawiarni przy jakiejś spysznej kawie to wylewać przed tobą i w innej formule, nie w takiej. Ale mamy Boga, który mówi, wiesz, że w tych przestrzeniach najmocniej utrwala się nasza bliskość. I jakkolwiek tego nie lubię, ja personalnie też tego nie lubię, to myślę sobie. Że za nic byśmy po tych doświadczeniach nie sprzedali tej przestrzeni, kiedy odkryliśmy Boga prawdziwego z krwi i kości, można by było powiedzieć, stojącego I siebie, przy nas. I siebie takich, prawda, którzy możemy być. I mamy być, nie tylko mamy do tego prawo, ale po prostu jesteśmy częścią
0: rzeczywistości. Mam jeszcze takie wrażenie w tym, o czym teraz rozmawiamy, że ci przyjaciele, którzy tak na siłę próbują znaleźć odpowiedź na to pytanie dlaczego, próbują oskarżać tutaj Hioba o grzech i różne inne pomysły mają na to, jak to wszystko wytłumaczyć, Pozbawiają się trochę tej szansy na to, żeby dać się Bogu poprowadzić, że pozbawiają się trochę tej szansy na to, żeby właśnie wejść głębiej w relacje i wejść w ten Boży sposób oglądania rzeczywistości. I to chyba też jest takie takie myślę ważne, żeby jakkolwiek myślę, że każdy z nas złapał się na tym, że chciał wytłumaczyć dane zjawisko, prawda? Chcieliśmy to jakoś sklasyfikować, dać dać tą odpowiedź, tą złotą radę. No to okazuje się, że to niekoniecznie może może nam dać to, co najlepsze.
1: Bo nie jesteśmy Bogiem. I Tutaj wszelkie jakby w tych sytuacjach, w tego typu scenarii, szukanie człowieczeństwa za wszelką cenę jako rozwiązania, czy szukanie ludzkim mózgiem po prostu się nie sprawdza. W tym momencie należałoby po prostu siedzieć cicho i mówić, Boże, który tu jesteś, pokaż mi. I co jest ciekawe, nie obrona Boga, zatem odłóżmy te wszystkie kopie, protesty, szukanie winnych, nie brońmy Pana Boga, tak jak mówi papież Franciszek, na co on zwraca uwagę, nie broń Pana Boga.
0: Naprawdę nie musisz tego robić. Absolutnie,
1: bo to On jest Bogiem. Pozwólmy sobie na spotkanie z
0: Nim, żeby się nie okazało, że nazywamy Bogiem kogoś, kogo nie ma. Ale wiesz, ta obrona Boga trochę tak, mam takie wrażenie, daje nam jakąś kontrolę nad rzeczywistością, prawda? Że my tutaj mamy swój świat, mamy wszystko poukładane, wiemy co z czego wynika. W związku z tym, kiedy dzieje się coś, to po pierwsze szukamy wytłumaczenia, szukamy jakiejś rady, rozwiążemy ten problem, no i jeszcze przecież nie możemy pozwolić, żeby tego naszego Pana Boga krzywda spotkała. A A okazuje się, że te doświadczenia właśnie mają nas wyprowadzić z tego, z tej absolutności absolutnej herezji w naszej głowie, dotyczącej naszej relacji z Bogiem, naszego w ogóle funkcjonowania. Tak, i w tym momencie
1: to trzeba by raczej usiąść, przed mi taki obraz, usiąść po prostu na brzegu basenu, zanurzyć nogi i pomajtać tymi nogami we wodzie. (śmiech) Zapraszamy na basen. (śmiech) (śmiech) Tak, zamiast po prostu wymyślać, co my tu zrobimy, albo jak my tu wytłumaczymy, to pomajtać nogami we wodzie i pomyśleć sobie, jestem człowiekiem, Pan Bóg sobie takiego wymyślił, Pan Bóg wymyślił człowieczeństwo, co masz Boże na myśli, bo to wcale się nie składa, nie ogarniam tego systemu. Ale ty ogarniasz. Zatem zanim zaczniemy być nad ludźmi, to stańmy się ludźmi.
0: I, I przyjdzie nam ochota na bycie nad ludźmi.
1: Tak. I mamy to ostatnie stwierdzenie Hioba, genialne. Wiem, że ty wszystko możesz. Co zamyślasz, potrafisz uczynić. Dotąd cię znałem ze słyszenia. Ale teraz ujrzało cię moje oko. Zmieni, jakby pogłębiła się moja percepcja, relacja... Odwołuję, co powiedziałem, jak on wcześniej powie
0: rękę, kładę na ustach i tyle. Państwo tego nie widzą, ale właśnie to jest ta chwila, w której się uśmiecham szeroko, ponieważ ta końcówka Księgi Hioba jest dla mnie też takim fragmentem bardzo poruszającym, że właśnie dotąd znałem cię ze słyszenia, a teraz cię ujrzało moje oko, co pokazuje właśnie, że Hiob jest w zupełnie innym miejscu, jeśli chodzi o relację z Bogiem.
1: I jeszcze jedna kwestia przyjaciół pomijając fakt, że Pan Bóg mówi do Hioba, takie genialne słowa, ale może jednak nie pominę, tylko przywołam. Przywołam. Zapłonąłem gniewem na Ciebie, mówi Pan Bóg do jednego z, i na Twoich dwóch przyjaciół, tak? Mówi do Elifaza i do reszty świata, <śmiech> przyjaciół, bo nie mówiliście o mnie prawdy, jak sługa mój Hiob, tylko ze względu na niego nic złego Was nie spotka. Tu mamy nic złego Wam nie uczynie, ale wiemy, że to jest retoryka semicka. Mhm, tak, tak. I nie naciągany tekst, tylko stwierdzenie, że nad każdym działaniem, całym porządkiem rzeczywistości czuwa Pan Bóg. I Pan Bóg, który przywraca Hioba do dawnego stanu, gdyż, A chyba jeszcze lepiej. Tak, ale takie stwierdzenie w dziesiątym wersecie ostatniego rozdziału, gdyż Hiob modlił się za swoich przyjaciół, czyli zapraszał Boga, żeby on jakoś ruszył tych jego przyjaciół, żeby oni zobaczyli, jaki Bóg jest naprawdę...
0: Powiedzielibyśmy, żeby wyprowadził ich ze strefy komfortu. I ze schematów, które
1: nie sprawdzą się w sytuacji doświadczenia. I teraz, kiedy myślimy sobie, dlaczego mnie to spotyka, a nie mogłoby spotkać innych Nie innych, no, chrześcijanie tak, tak, chrześcijani tak nie myśli. tak nie myśli. Nie mówi myśli. tego głośno. Myśli. Ale nie mówi tego głośno. I wtedy mamy Hioba i mamy przyjaciół. I w tym momencie jest pytanie, chciałbyś być na miejscu przyjaciela, że okażesz się swoją tempotą i potem ktoś będzie prosił, żeby Pan Bóg cię naprawdę nie doświadczał, bo, bo ten schemat, w którym tkwisz, jest tak silny, że jak on się rozpadnie, to ty się rozpadniesz na cztery kawałki. Czy lepiej w tej sytuacji trudnej, kiedy wali nam się na głowę wszystko naraz, wołać do Pana Boga i pomyśleć sobie, no to przynajmniej prawdziwą
0: relację tutaj mamy, niż się miotać z politurą. I tym optymistycznym akcentem Kończymy naszą dzisiejszą dzisiejszą rozmowę. Oczywiście gorąco zapraszamy do lektury Księgi Hioba, ale oczywiście jak zwykle w całkowitej wolności. Proszę się tutaj czuć zaproszonym, a nie przymuszonym. Za dzisiaj bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również i dziękuję też wszystkim Państwu,
1: którzy wytrwaliście w tym przysłuchaniu tego płomiennego podcastu, w tej płomiennej księdze. I życzę tego, żebyśmy w tych sytuacjach trudnych i ty, Madzia, i państwo, i ja, żebyśmy byli ludźmi. Tak. I żebyśmy mieli przekonanie, ten autentyzm działa na naszą korzyść, bo działa na korzyść doświadczenia prawdziwego Boga.
0: Przypomnę tylko, że nagrywaliśmy się w studiu Radia M. Za gościnę dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo gorąco. I spotykamy się w podcaście biblijnym już za miesiąc, a ja zapraszam państwa za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.